0: Está no ar e o, o vencedor é que também pode acompanhar em direto através do Facebook, do Youtube ou do site do Observador. Esta quinta-feira a pontuar estão connosco Miguel Pinheiros, o Carlos Diogo Santos e também o Miguel Santos Carrapatoso. E, Diogo, esta manhã vamos estar muito concentrados na demissão do ministro Pedro Nunes. Santos. É a notícia que está a marcar o dia. Uma demissão conhecida ao início da madrugada de ontem. A começo pelo Miguel Santos Carrapatoso. Bom dia. O vencedor é Fernandina?
1: Uh, não diria tanto quer dizer, parece-me prematuro uh, assumir que Pedro Nuno Santos uh, comprometeu aqui o seu futuro político acho que é e é inevitável que assim seja por muito que os, que os seus apoiantes agora se esforcem por nos convencer que, nos convencer aliás que Pedro Nuno Santos tem aqui uma saída aerosa, não é uma saída airosa, naturalmente é um, é um duro golpe para, para Pedro Nuno Santos, mas tenho dúvidas que isto seja o, o fim uh, do, do percurso político de, do, do agora ex-ministro. Naturalmente, uh, Fernando Medina, se continuar este percurso, se conseguir nos próximos meses e anos fazer um brilharete nas finanças e, e, e igualar aquilo que foi o feito de Mário Centeno, começou com um patinho feio e acabou com um caso sério de popularidade no governo, é evidente que Fernandina ganha aqui uma nova, uma nova roupagem, fazendo esquecer aquela uh, uh, triste prestação que teve na Câmara Municipal de Lisboa quando perdeu contra, contra, Carlos, contra uh, Carlos Moedas. Agora, uh, para centrar a questão na, na, em, em Pedro Nuno Santos, Além de, 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 deste, deste duro golpe que, que recebeu, parece-me que Pedro Nunes Santos uh, perdeu completamente o, o, o timing de saída. Pedro Nunes Santos devia ter saído depois do folhetim do novo aeroporto. Se saísse nessa altura, poderia sair dizendo que, uh, depois de mais de 50 anos de discussão, uh, tinha tentado efetivamente avançar com uma solução para o novo aeroporto e que António Costa não quis... Uhum, na altura, ninguém, e até hoje, ninguém percebeu exatamente o que é que aconteceu e não faltaram oportunidades aos dois para explicarem o que é que tinha acontecido uh, e todos nos lembramos daquela conferência de imprensa confrangedora em que Pedro Nunes Santos, uh, de, de, de ombros encolhidos, acabou por fazer o seu meia culpa e... e, e lutar para continuar no Governo. Na altura ninguém percebeu exatamente porque é que Pedro Nuno Santos não bateu com a porta. Toda a gente concluiu que o agora ex-ministro quis muito ficar no Governo e eu até hoje não consigo perceber porquê. Se era para ficar no Governo para fazer isto, para ser o rosto da privatização da TAP, de uma, de uma TAP que Pedro Nuno Santos sempre defendeu com uma grande bandeira do Estado, se era para man se manter à frente de um, de um Governo que é incapaz de arranjar uma solução para o novo aeroporto, se era para se manter à frente de um Governo que não consegue, nem vai conseguir resolver os problemas estruturais na habitação, e se era para se manter à frente de um Governo que tem a ferrovia eh, como o grande desígnio nacional e que, e que tarda em apresentar resultados concretos, não percebi porque é que Pedro Nuno Santos eh, fez tanta questão de ficar no governo. Sai os uma nota
0: negativa estão... para Pedro Nunes Santos?
1: Naturalmente, os resultados, estão aí, os resultados estão aí à vista, Pedro Nunes Santos sai pela porta pequena, mas não tenho dúvidas que vai continuar a tentar ser, e agora cada vez mais, ser a sombra de António Costa. Portanto, um 4 para Pedro Nunes Santos, mas não lhe traçaria essa sentença de morte política. Carlos
0: Diogo Santos, também uh, ainda é, é cedo para anunciar esta morte? Também acreditas que ainda é cedo para anunciar esta morte?
2: Bom dia, sim, totalmente. Eu queria até começar aqui uh, por um vencedor, queria dar um vinte a Alexandra Machada, a editora de Economia, que ontem tocou aqui na ferida dos fins de ciclo, que se anunciou madrugada dentro, neste, neste governo, e que sem querer, ou porque tinha informações privilegiadas, acabou por antecipar o que haveria de ser o fim de Pedro Nuno Santos neste governo, e também a sua madrugada e a de muitos outros jornalistas que trabalharam noite dentro, para que hoje pudéssemos acordar a saber o que se passou. E como já se disse aqui, passou-se muita coisa, é? sabe-se agora após dias de silêncio do, da tutela de, de, das infraestruturas, que a informação sobre a saída de Alexandra Reis, incluindo Uh, os 500 mil euros de indemnização eram do conhecimento do, do, do Ministério, como aliás já suspeitava, uh, até porque nada do que se passava daquela administração uh, se passava sem o conhecimento deste, deste Ministério e sabe-se que isso nunca levantou qualquer luz vermelha, nem quando a, a ex-administradora da TAP foi escolhida para a NAVE, nem quando uh, acabou uh, nomeada secretária de Estado. E, e o certo é que Pedro Nunes Santos, um ministro forte, acabou uh, um, por sair por uma gota d'água depois de tantos casos graves uh, que foi aguentando e fintando, sempre com o seu grande jogo de cintura e, e habilidade de negociador, também com o seu peso político, uh, uh, que foi inegável ao longo de, destes anos, uh, e, e, e portanto, uh, uh, frisar este esta saída por uma gota de água é importante porque, de facto, não foi o caso de Alexandra Reis que levou à admissão de Pedro Nunes Santos. Foram todos os grandes casos, muitos deles relacionados com a TAP, como o Miguel Santos Carrapatoso disse, com outros com o aeroporto, que acabaram por ditar esta saída, e, e foi um, um típico caso de desgaste continuado de um homem que era tido, e que é tido como muito forte, que teve um papel relevante em vários momentos, é importante não esquecer isso, Além da geringonça, lembro, por exemplo, aqui como foi decisivo uh, para que António Costa conseguisse dar a volta há uns anos a um, um caso muito complexo como foi a, a greve dos camionistas que parou o país, uh, mas o certo é que este desgaste já estava à vista de todos, o, o principal culpado foi o próprio por não entender que não há invencíveis na política uh, e, e isso já era para tentar muito. Eu, aliás, ontem estava a ler um texto do, do, do Miguel Santos Carrapatoso sobre como o PSD queria que o Ministro das Infraestruturas se mantivesse mais uns tempos no, no cargo para se queimar, ainda mais e não ser um adversário à altura em futuras eleições e, e sobre isso nem vou dizer o, o que penso sobre este pensamento dentro do PSD para não dar uma nota negativa à oposição no dia de hoje, mas é, é, era de facto já um sinal...
0: Não vai uma nota negativa para a oposição, vai uma nota negativa para Pedro Nuno Santos?
2: Também não, preferir dar aqui um, um 10 a Pedro Nuno Santos, não por ser vencedor, nem pela sua atuação à frente do Ministério, que foi cheia de casos e que sai, e de onde sai, pela porta pequena, mas por ao menos desta vez não ter insistido em ficar a todo o custo. E também Exa por um outro sim. aspecto, por ter a certeza de que no futuro vai vai renascer das cinzas.
0: José Manuel Fernandes, também consegues ver o copo meio cheio neste caso?
3: Eu acho que não devemos já uh, colocar uma pedra em cima do túmulo de Pedro Nuno Santos. Uh, e não devemos, por várias razões. Primeiro, porque Pedro Nuno Santos é um lutador portanto não é alguém que desista facilmente. Depois, porque já se percebeu uh, lendo a nota que ele, que ele emitiu, que não é, aquilo é uma nota política, não é uma nota apenas de alguém que disse olha enganei-me embora. Aquilo é uma nota que primeiro que justifica os vários passos, mesmo quando são pouco justificáveis, e é uma nota que deixa lá uma, uma espécie, tenta ver se ainda se deixa uma mina de profundidade, porque diz que uma parte da responsabilidade do que se passou é dos serviços jurídicos da TAP, sendo que os serviços jurídicos da TAP, na altura destes acontecimentos, eram dirigidos pela mulher de Fernando Medina, é certo que a mulher de Fernando Medina estava de licença de parto, portanto não estava a trabalhar diretamente, mas deixa no fundo a insinuação que ela também poderia saber da, da, da imunização, no fundo, e que nesse caso perguntar-se-á porque é que o marido também não sabia. Enfim, há aqui muitos aspectos em aberto, até porque Pedro Nuno Santos tem muitos apoiantes uh, que não vão desistir facilmente, já se percebeu ontem por Ana Gomes, vamos ver o que é que dirá agora Alexandre Leitão. Uh, portanto, uh, acho que Pedro Nuno Santos vai voltar para um sítio onde provavelmente António Costa não gostaria que ele estivesse, que é o Parlamento, uh, porque no Parlamento, com aquele grupo achas, parlamentar… Com grupo achas que vai subir o lugar dos de deputado? Citais, eu acho que, quer dizer, não vejo razão para não o fazer, uhum. não é? Não vejo razão para não o fazer. Marta Temido é deputada, uh, há muitos seis ministros que estão na bancada parlamentar, só que, ao contrário de todos esses ministros que estão na bancada parlamentar, eles estão, uh, enfim, são pessoas que não têm missões especiais, sei lá, por exemplo, Casa Fonseca também. No caso de Pedro Nunes Santos, tudo fia mais fino. Portanto, eu acho que Pedro Nunes Santos já deixou ontem, no comunicado, a marca de que não se vai embora. Como é que ele se vai sair disto? Eu não o subvalorizaria, porque ele procurou criar, neste, neste período que esteve uh, à frente do Ministério das Infraestruturas, uma imagem contrastante com a de António Costa, que é a imagem de alguém que faz, de alguém que decide, ao contrário, da imagem de alguém que empurrou os plumas com a barriga. Como, é, como, é, como começa a ser cada vez mais a imagem de António Costa. Uh, Pedro Nunes Santos era o que o homem da ferrovia, era uhum. o homem que estava a resolver os problemas da TAP. E isso vale-lhe que... uma nota positiva? Isso não vale uma nota positiva, atenção. Não vale uma nota positiva. Mas eu não, uh, não lhe dou o chumbo direto que <risos> naturalmente se poderia dar a quem acabou de se demitir do Governo. Uh, Vou-lhe vou dar aquela nota a ver se ele vai ao oral. Vou-lhe dar um 8%. Um oito para, para Pedro Nuno Santos. Um... Não é um oito de grande condicionamento, eu não gosto de, de, das políticas de Pedro Nuno Santos e acho que muitas vezes elas foram danosas para o país, já alguém aqui hoje manhã disse na rádio que deve ter sido um dos ministros mais caros de seu horário público com os 3,2 mil milhões para a TAP. Mas, independentemente disso, nós aqui estamos a avaliar a sua ação política, apenas do ponto de vista da, da, da manobra. Não, foi, foi o, foi
0: o, o Paulo não. Ferreira que fez, que fez essas contas esta manhã. Um, é. Há uma nota positiva para Pedro Nuno Santos também? Ou, ou não? Não, não,
4: aliás, não vou, não, vou, não vou pontuar nenhum dos diretamente envolvidos. Só duas ou três notas, uh, para, para somar aquilo que já foi dito aqui. Afinal, o caso era só político, o Governo tentou encaminhá-lo para um caso jurídico, com aquele, com aquele espaço de sessão de Pedro Nuno Santos e de Fernando de Medina, todas as decisões... Mas, mas, mas olha
3: que há questões jurídicas por ainda resolver, há, atenção. Ainda sem dúvida. Ainda mas há, é, e, há alguma, e, uma, e uma delas envolve, envolve Pedro Nuno Santos porque é, é o problema da nomeação para a nave sem, sem, envolver, sem envolver a não é? E, e Portanto, perceber
4: até que ponto, uma das pontas soltas, além do problemas jurídico, é perceber até que ponto é que o cargo na nave estava no pacote de saída, de Alexandre pois, Reis mas está? Mas isso aí porque... não deve estar escrito em papel. Pois não, como, não, não, é? deve estar, não deve estar. <risos> foi verdade. muito rápido, não é? A foi passagem, muito rápido. Sim. Mas, mas o caso é político, meio evidente, não é evidente. Todas as decisões tomadas até agora foram tomadas, as demissões por aí fora, uh, sem qualquer parecer independente, sem qualquer avaliação jurídica independente uh, disto. Ainda há as pontas soltas, de facto, saber então esta questão da NAVE, uh, se, se, como é que Alexandra Reis em seis semanas já está a ser proposta uh, para, para Presidente da NAVE. Há que perceber ainda responsabilidade Responsabilidades, neste caso responsabilidades, isto é, que impliquem algum dano para a nos cargos da administração e da ou da TAP. Fernando Medina, até que ponto é que ele pode ainda ser chamuscado por isto ou não? Eu penso que, portanto, Medina tem enfim, os factos do seu lado. Não estava no governo quando isto foi negociado, em fevereiro, portanto é, é, é crível que não se soubesse formalmente da indemnização. Ontem atravessou-se e deu mais um empurrãozinho a Pedro Nuno Santos para a saída ou, ou declarar a RTP à noite, abriu o telejornal de ontem, que ele não sabia de nada, que o Ministério das Ciências não sabia de nada e, portanto, a partir daí... Estará... Foi uma forma de isolar também Pedro Nuno Santos. Sem dúvida, não é? E Pedro Nuno Santos é vítima de si próprio, não é? De, de voluntarismo ideológico que sempre colocou na, 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 na sua ação, mas sobretudo no dossiê da TAP, da forma como conduziu sempre este processo da TAP, muito em força e em transpiração e pouco em inspiração, com muitas ilusões e também mentiras pelo meio, vamos lá ver. A nacionalização é vendida ao país como a TAP depois vai começar a devolver o dinheiro. e sempre Isso foi dito ao longo de dois ou três anos para agora o próprio Pedro Nuno Santos recentemente ter dito que afinal, esqueçam lá isso, afinal não era bem assim. Nunca deu ouvido a críticas, a alertas e, sobretudo, sempre demonstrando um enorme desprezo pelo dinheiro dos contribuintes, que está ali, não tem que o justificar de alguma maneira e a racionalidade das decisões não conta porque a ideologia fala mais é alto. E depois António Costa, que é que o responsável por isto tudo, como é evidente, não é? a TAP é um problema criado pelo governo e, neste momento, é um problema para o governo. Vamos ver o futuro detentor ou detentora da pasta, o que é que vai fazer. E é um problema para os contribuintes, como é evidente. E é precisamente por isto que eu vou buscar o meu vencedor, e o meu vencedor é Ascenso Simões, na altura de deputado do, do PS, no público, no dia 4 de julho de 2020, portanto, oh, logo Paulo. depois, é verdade, logo depois da nacionalização da TAP, ele escreve um artigo cujo título é TAP, o maior erro político de António Costa. E eu só cito uma frase. O governo português decide entrar de cabeça num processo que nos vai levar ao maior fracasso político dos governos de António Costa a um calvário que se vai desenvolver no próximo decénio e que marcará a vida política de forma grave. E por isso António Costa
0: merece uma nota negativa?
4: Não, a Simões, pela positiva de visão e de previsão e de que isto de facto era um imbróglio político terrível, como se está a ver e se vai continuar a ver a nacionalização da TAP, dou-lhe um 15. Por ter antecipado, antecipado a, a, a e chance, por uma sim, antecipação mas... vindo de dentro que, não, que é rara também.
0: Uma nota surpreendente na edição de hoje de o vencedor é dada aqui pelo Paulo Ferreira, uh, Miguel Pinheiro, para quem vai a tua nota hoje?
4: Vai,
5: vai para António Costa. António Costa tinha uma, uma narrativa para ultrapassar as dificuldades iniciais do governo que expôs na entrevista à visão e que se resumia no fundo a dizer que. Todos e quaisquer problemas que surgissem eram detalhes que só preocupavam a bolha, só preocupavam os comentadores, uh, a nós, aos comentadores das televisões, a essas pessoas que fazem, que fazem jornais e que o país estava acima disso e que ele próprio estava acima disso e não perdia um segundo com esses, com esses pormenorzinhos e que uh, tinha o seu tempo ocupado a tratar do país. Esta era a narrativa. Vocês falam, mas como eu provei há oito meses, tendo uma maioria absoluta que ninguém esperava, eu e o povo estamos em sintonia uh, de mãos dadas a caminho do, do, do pôr do sol. Mas isso agora ruiu. Uh, António Costa não pode continuar a dizer que tudo está bem dentro do governo, que, o, que, que, que os comentadores falam no Twitter e nas rádios e nas televisões e nos jornais, mas que o governo está preocupado com as coisas realmente uh, importantes, não pode continuar a dizer isso porque uh, está a perder partes substanciais do seu governo. Portanto, a narrativa vai ter que mudar porque senão António Costa começa a aparecer aquele, aquele uh, cavaleiro medieval do filme dos Monty Python, que toda a gente, se não se lembra, se devia lembrar, então é? dois cavaleiros a lutar, então o cavaleiro tira-lhe tira o braço esquerdo e, e o cavaleiro sem o seu braço esquerdo e diz que isto é o melhor que tens para fazer, fica sem o braço direito, depois fica sem as pernas, está ali já só um tronco no chão e a dizer estás com medo, vais-te embora, e isto, e isto vai começar a ser António Costa se ele não mudar a narrativa. Portanto, a narrativa de que não, se, não há nada para ver aquela coisa que os polícias às vezes dizem, não há nada para ver, faça o favor de seguir, não pode continuar. António Costa tem que arranjar novos secretários, novos ministros e uma nova narrativa, de facto, para o seu governo. É muita coisa. Para ele relançar o Governo, tem que arranjar uma nova história no sentido. história não no sentido pejorativo, não é? Tem que. Tem que contar uma história daquilo que está a fazer ao, aos eleitores. todos os Miguel, estávamos, ouvir, fazer...
0: estávamos a ouvir Pedro Santana Lopes, que sugeria que o Presidente da República tivesse uma intervenção neste caso, no sentido de pedir a António Costa que formasse um novo governo. Isso parece uma, uma boa opção?
5: Pedro Santana Lopes sempre foi muito criativo. Uh, sempre foi conhecido como um criativo da política portuguesa. Acho que... Não me parece. Não, não, não estou a ver que isso, que isso fizesse sequer algum sentido. Este governo, ao contrário do que aconteceu a Santana Lopes quando foi primeiro-ministro, esse pequeno detalhe, este governo, e este primeiro-ministro, ganhou o voto de milhões de pessoas há oito meses. Ganhou uma maioria absoluta há oito meses. Foi a eleições. Foi sufragado portanto, uh, tem toda a legitimidade para refazer o seu governo. Acho que aqui o problema não é, nem nós estamos, sinceramente, em momento de andar aqui com brincadeiras constitucionais ou com ficções. Isso, isso de que Pedro Santana Lopes fala é uma ficção. Ok, então agora vamos fazer de conta que é um governo novo. Não claro. é por se chamar um novo governo que é um governo novo.
4: Claro, e depois a dificuldade de encontrar
5: pessoas para fazer um novo governo... Não, não mas agora, quer não. dizer, oh, Paulo, seria um governo substancialmente parecido com este, quer dizer, ficava só António Costa. Iam-se todos embora... Estes iam todos embora e ficava só António Costa. Não, não, isso não, não tem nenhuma aderência à realidade política uh, e, portanto, não, não, não é ponto. Ó oh, 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 Miguel, mas
3: uh, há de concordar que a tarefa de António Costa não, não, está, não está fácil. Não, não, precisamente. Se quiser, uh, se quiser dar cumprimento a dois pedidos de, de Pedro Stan Lopes, que eu acho que são dois pedidos muito engraçados, que são... Por amor de Deus, escolham alguém com capacidade de decisão. Eu tomei nota do que ele acabou de dizer. Há alguém que conheça o país, não há alguém fechado no seu gabinete, de Lisboa, Porto, Que não, é que não
4: seja um betinho de Lisboa. Exatamente, Sim, Eu acho que. eu não acho ao fácil. que nós não, não está fácil cumprir isto ao, tudo.
5: Ao que, não, não, e ao não que nós chegamos. Fácil, não está fácil. Pedro Santana Lopes a não querer betinhos de Lisboa. Ao Isso que nós chegamos. Miguel, Miguel,
0: acho que disseste que ias dar uma nota a António Costa, acho que não, não disseste qual é que era o valor
5: não disse qual é o valor, vou, vou dar-lhe um 6, um atenção de facto é muito difícil, eu acabei de o comparar a um cavaleiro medieval sem o braço esquerdo, o braço direito, a perna esquerda e a perna direita eu não estou a dizer
3: é que é Eu até indicaria um nome que um cumpre quase todas essas características não fosse ele abrir um buraco grande noutro sítio, que é o ministro da administração interna, passar para, para as infraestruturas terminamos, o, Tem dado em conta uma, do Carlos é, Carneiro, não é? Terminamos com, com, uma, Carneiro,
4: com uma sugestão Carneiro, do... do não é de
3: Lisboa é um fazedor, cumpre essas condições todas
0: Fica a sugestão <risos> do José Manuel Fernandes nesta edição de E o Vencedor é no dia em que ficamos a conhecer a demissão de Pedro Nuno Santos.